0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le podcast où on parle d'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire. Je m'appelle Baptiste Mabillard et je suis le fondateur de HowNeys, une marque de confiserie chocolaterie qui va bientôt commercialiser son premier produit. En attendant le jour J, je vous invite, chaque dimanche à 11h, à partir à la découverte de femmes et d'hommes entrepreneurs qui sont à l'origine des plus belles marques dans l'agroalimentaire. Nous allons parler de réussite et d'échecs à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Aunis, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site aounis.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast La Onise. Aujourd'hui, nouvel épisode en compagnie de Eddy de Utopia Coffee. Bonjour Eddy. Bonjour
1: Baptiste. Comment vas-tu bah, Très bien et toi
0: Très bien, on était censé faire ce podcast à deux avec Elodie aussi puisque vous êtes deux cofondateurs co et cofondatrices de Utopia Coffee. Mais du coup là, tu es tu es seul, tu es là. Merci beaucoup. Comment vas-tu oh, Je te pose la question <rire> que tu. ouais, alors c'est du grand n'importe quoi. Ça commence déjà sur les chapeaux de roue. Est-ce que Est ce que tu peux te présenter Oui,
1: bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir euh, bah, ici. Euh, comme je te disais, j'ai toujours rêvé de faire un podcast, euh, donc c'est euh, assez cool. T'as commencé par la crème du podcast. <rire> ouais, exactement. Je suis très très <rire> content. <rire> ben bah moi je m'appelle donc Eddie je suis Eddie j'ai 31 ans je suis le cofondateur de Utopia coffee oui. euh, je suis marié avec mon associé et, Elodie. Um, Elodie donc euh, et ensuite je viens du sud de la France originairement de, de quelle région alors du de la Provence
0: et du coup comment c'était euh, l'enfance du petit Eddy
1: en Provence euh, c'était bien c'était bien, je viens d'un village euh, qui s'appelle Lançon-Provence, c'est entre euh, Aix et Avignon, pour ceux qui connaissent euh, la Provence. Je ne euh, connais pas euh, du tout. Ok, <rire> c'était euh, euh, une enfance assez, assez cool euh, en Provence, dans un petit village.
0: Euh. Et comment euh, tu avais fait l'école obligatoire là-bas, oui. et puis après tu avais fait des études, euh, oui. tu es resté en Provence aussi c'est ça. Tu euh, es revenu euh, sur Paris comme...
1: Euh, non, je suis parti sur Marseille, autre grande ville, euh, pour faire mon bachelor en marketing. Ok, et pourquoi euh, le marketing euh, T'avais pas d'idée et puis tu t'es dit « Je vais aller là-bas ». C'est un hein, peu quoi. ça au départ, <rire> pour être honnête. Il <rire> euh, y, y, y a un peu de ça, mais il y a aussi ce côté création que j'aime beaucoup. Hum... Euh, et faire partie d'un projet, développer un projet, il y avait vraiment ce côté-là que j'aimais. Mais pour être honnête, c'est un peu ça. Tu suis un, un cursus et puis après, tu te rends compte que, OK, bon, ben pourquoi pas et puis on... quand, tu, quand tu dis développer un projet, euh, tu avais
0: justement déjà des prémices d'entrepreneuriat quand tu étais jeune. Est-ce que avais des, tu avais dû à des fondations, des associations Est-ce que tu avais déjà créé un tout petit business Tu vendais du jus d'orange au porte-à-porte <rire> ou...
1: Alors, ça m'est euh, déjà arrivé euh, quand j'étais jeune. Je devais avoir peut-être 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et puis, euh, vacances d'été, et puis avec des potes, on se disait pourquoi pas faire, euh, faire des petits flyers et puis euh, faire euh, tailler des, des choses comme ça. Mmh. Et euh, c'est ce qu'on avait fait. Et au, au final, on avait euh, distribué des flyers, ça avait fait un petit flop. Mais, euh, mais c'était. Ouais, petit coup dur. Mais au final, après, euh, on a juste passé un été euh, à, à s'amuser euh, comme, des, comme des gosses. <rire> mais c'était assez marrant.
0: À ce moment-là, est-ce que dans ta famille, il y avait déjà des gens qui faisaient de l'entrepreneuriat Est-ce que ton. Euh, voilà, des fois on a le, le papa qui a une entreprise et ça. Toi c'était le cas ou bien euh, pas
1: Non, 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 je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Il euh, y a, je pense, une fibre entrepreneuriale que j'ai depuis euh, depuis très jeune, mais, euh, mais non, personne, euh, personne d'entrepreneur.
0: Donc si on revient à Marseille, là tu avais fait donc, les études en marketing, ouais. et après c'était quoi C'était un.
1: Je sais pas du tout en France comment c'est, c'est un. Un bachelor. bachelor et ouais. après, euh, tu peux aller en master. Et toi, t'as été en master euh, Non, moi j'ai arrêté au bachelor euh, parce qu'on a décidé de partir avec Elodie à ce moment-là. Ah, vous êtes soit... connu du coup euh... On s'est connu très jeune, okay, oui. Très... On s'est connu euh, quand j'avais 18 ans. C'est euh, une belle histoire.
0: <rire> Donc à 18 ans, tu, tu rencontres Elodie. Vous décidez de
1: quitter... Euh... Marseille C'est ça, la et France. Et puis la France. Ah ouais, donc ok. Et vous venez en Suisse Non, pas du tout. Non, il y a eu d'autres choses avant. On est parti, euh, en fait, après les études, Elodie, elle a fait un master en communication et stratégie publicitaire. Okay. Elle est un petit peu plus, euh, un peu plus âgée que moi. Euh, et ensuite, on est parti tous les deux euh, en Nouvelle-Zélande, en fait, pendant un an. Ok, alors là <rire> Alors là, pour
0: la petite parenthèse, c'est mon pays favori. Okay. J'ai jamais été, mais okay. <rire> j'adore ce pays. Pffaut, long Alors, il va falloir que tu nous, que tu nous expliques, euh, que tu fasses une petite parenthèse sur cette Nouvelle-Zélande. Est-ce <rire> que du coup, c'était voyage-voyage ou bien c'était voyage-travail euh, Comment c'était
1: Non, c'était voyage-travail. Euh, en fait, moi, à l'époque, j'étais pas mal fan de Seigneur des Anneaux.
0: Bon alors voilà, c'est euh, la, la raison <rire> pourquoi j'aime
1: la Nouvelle-Zélande aussi. C'était un peu ça, pas... les paysages, et puis bon, il y, y a aussi tout, toute l'histoire qui va avec. Les maoris et tout. Et exactement. Et puis en fait, on, on s'était dit qu'on aimerait voyager, partir ensemble euh, euh, dans un pays anglophone. Mmh. Et euh, au départ, on se disait, bon, bah, pourquoi pas Londres et tout ça. Et au final, on s'est dit, bah, ok, go pour la Nouvelle-Zélande. On est parti à l'autre bout de la terre. Euh, c'est que okay de le dire. C'est ça, et c'était incroyable, c'était la... Une des meilleures aventures de notre vie, je pense. Et du coup, ça se passait comment vous, vous arrivez
0: là-bas, et puis après, vous avez, pendant un an, bougé de, de région en région en Nouvelle-Zélande. Et puis, vous travaillez entre deux euh, dans une ferme, ou même pas du tout. Alors,
1: ouais. <rire> Alors, on a commencé, pour être honnête, euh, on avait un niveau d'anglais euh, vraiment d'un enfant de... Fin, Vraiment, c'était l'horreur. Je vraiment que dire euh, mon prénom et puis voilà. <rire> donc, euh, donc okay. quand on est parti là-bas, on s'était dit, on ne va peut-être pas commencer un job de suite. Donc, on a euh, fait du woofing. Je ne sais pas si tu connais le woofing. Ça me dit quelque chose. Et tu peux nous rappeler ce que c'est C'est en fait un échange. Donc, as, tu accueilles une personne chez toi. Oui. Tu lui proposes donc, euh, à manger et puis, euh, et puis euh, une chambre ou même un appartement. Et euh, en contrepartie, et en, contrepartie en fait, tu... tu tu travailles 4 heures par jour. <rire> c'est exactement ça, tu tailles <rire> ça. Et, euh, et donc, euh, donc, on a fait ça pendant plusieurs mois. Et ça nous a mis un peu dans le bain. De, et puis, c'est souvent des personnes qui sont très sociales et qui veulent justement aider, partager euh, la culture, partager euh, leur nourriture, etc. Donc, c'était vraiment une, une super expérience euh, de commencer comme ça. C'était tout en douceur. On a fait ça pendant... Un mois et demi, quelque chose comme ça. Ça nous a permis aussi de voyager dans l'île dans du Nord. Exactement, c'est là où il y a les grandes villes, Auckland, Wellington ouais, et ça. C'est ça. Et ensuite, on s'est dit, bah, en fait, on, on veut vraiment rentrer dans la vie néo-zélandaise. Et on s'est posé euh, à Wellington pendant neuf mois. Et puis, Wellington, c'est une très belle ville. Wellington, c'est incroyable. Où il fait bon vivre. C'est euh, une... en fait, la capitale de la Nouvelle-Zélande, ouais. mais c'est moins gros qu'Auckland. Donc, c'est vraiment la capitale culturelle. Euh, c'est un peu comme ici en Suisse, Berne et, et Zurich. Ça fait un peu penser à ça. Euh, et Wellington, c'est vraiment. Euh... C'est trop cool. Enfin, la vie est trop cool là-bas.
0: Et puis, vous avez été sur l'île du Sud aussi. Du coup, comme ouais. vu que tu es fan du <rire> Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu là-bas que beaucoup de choses se sont passées. C'est ça. À Queenstown et puis euh, dans la région aussi de Christchurch, c'est ça. Mmh. Tu connais très bien, vraiment. Ouais. <rire> bah, écoute, je, <rire> moi, en fait, j'adore la Nouvelle-Zélande parce que je suis aussi fan du Seigneur des Anneaux, mais je suis aussi un grand fan des All Blacks. Maintenant, ils font n'importe okay. quoi. Ouais. Donc, euh, et puis, euh, dans ce pays, on a l'impression que tout va bien et, et parce qu'il est excentré et un petit peu perdu. Du coup, euh, on a tendance à l'oublier. Et, et puis, ça va bien aussi parce que du coup, il vit dans son coin. Mais oui, euh, j'adore. Donc, euh,
1: franchement, c'était un bon... Belle expérience. Oui, c'était incroyable. Après, on a fait l'Île-du-Sud, mais on l'a fait plutôt en road trip, ça. Ouais. Donc, on a fait euh, un mois et demi de road trip. où Là, on a vraiment que profité. Avec un
0: van. Euh... Oui. Bon, on arrête là le podcast. <rire>
1: <rire> non, mais c'est okay, très intéressant. Donc, ça, c'est à peu près un an. Oui, à peu près un an. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a découvert le café. Et Donc euh... la nouvelle zélande vous a tout donné Ah ça nous a clairement tout donné, tout, tout donné. L'anglais, le, le café Parce qu'après euh... les un an tu étais parfaitement euh... Ça allait beaucoup mieux Parce qu'on avait une stratégie Où tous les, les francophones on, on essayait de ne pas leur parler Donc on, a, on avait que <rire> des amis ouais. On avait que des amis qui venaient euh, bah, du Japon De Chine, de Corée On avait des, des Indiens Des, ah, enfin, fou. des, des, enfin, des Australiens Il y en avait vraiment de, de partout juste pour,
0: de... Euh, juste pour clôturer la parenthèse ouais. Euh, là, euh, les Néo-Zélandais, mmh. c'est un, un peuple agréable, c'était... Ah, ils sont incroyables Incroyables Ils sont incroyables Ok, bon,
1: ça confirme <rire> ce que je pensais alors Et puis du coup, euh, as découvert le café là-bas Donc on a découvert le café là-bas par hasard, totalement par hasard, en fait ben, <rire> on n'était pas des buveurs de café pour être honnête, euh, à l'époque ben, on était assez jeunes, on avait 20, 21 ans euh, et puis, euh, et puis à l'époque, euh, on connaissait uniquement les, les cafés de distributeurs qu'on peut trouver dans les cafettes, dans les Unis ou des choses comme ça. Donc euh, c'était la Voilà, exactement, pas pas beaucoup de qualité. Et puis, euh, et puis en fait, euh, on, en cherchant un petit job, on a trouvé euh, le job de barista. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est un peu le berceau du métier de barista. Mais ça, à l'époque, on ne savait pas.
0: Oui, c'est pas l'Italie.
1: Non, en fait. La troisième vague, en fait, je vais vraiment parler que de la troisième vague, vraiment que de café de spécialité. Tout ce qui est première et deuxième vague, effectivement, c'est en Italie que ça a été euh, le terme barista a été créé là-bas. Mais la troisième vague, c'est plutôt euh, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Et, euh, et à ce moment-là, on a euh, on a commencé dans un dans un petit café, specialty coffee, et puis euh, à Wellington, à Wellington, exactement. Et euh, et en fait, on a été managé par euh, enfin managé. On a été entraîné et cotier par le champion barista néo-zélandais de l'époque, et ça on savait pas. Enfin, on disait oh, c'est ayman c'est Eamon. Puis on, on s'est rapidement rendu compte que c'était une personne assez importante. Et, euh, et pendant plusieurs mois, ben on, on faisait les, des boissons euh, qu'on n'avait jamais bu de notre vie. Donc moi, le premier flat white, ça a été une découverte. Euh, <rire> c'était vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette boisson, quoi. Enfin, c'était euh, quelque chose que j'avais jamais vu, jamais bu de ma vie. Et puis, Eyman euh, nous a vraiment transmis cette passion. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit waouh, en fait, le café, c'est génial. C'est un monde euh, vraiment à part euh, et c'est incroyable.
0: Ouais, en fait, c'est un peu comme le vin. Quand on boit vraiment des petites bouteilles, euh, enfin, voilà, un peu bas de gamme, on ne découvre pas le monde que c'est. Mais quand on commence vraiment à découvrir des, des caves, euh, vraiment du bon vin, là, c'est euh, autre chose. Et je pense pour le café, c'est pareil. Si tu te cantonnes. Euh, au distributeur de café. Bon, c'est pas extraordinaire, mais oui, j'imagine que si tu rentres vraiment en profondeur, là, comme avec Simon, il s'appelait Ayman. Hey Ayman, hey ouais. euh, ça devait être incroyable. Donc là, euh, c'est magnifique, d'ailleurs, de faire ça comme job à côté. Enfin, de, job de voyage, parce que justement, souvent, c'est tailler des haies, euh, ramasser des pommes et ça. Mais Barista, <rire> c'est quand, quand même pas mal.
1: C'était vraiment cool.
0: Parce que là, juste pour la petite parenthèse, vous travaillez. Euh, Comment euh, chaque matin, puis l'après-midi, vous étiez libre ou vous travaillez quand même de manière on régulière. Non, ouais, on
1: travaille de manière régulière. On avait vraiment notre, on avait vraiment créé notre petite vie là-bas. On était en coloc. Euh... On aurait pu en fait rester là-bas. Ouais, en... barista. C'est ça. On aurait très bien pu rester là-bas. Peut-être même monter en tant que shift, ou supervisor. Fin...
0: Ou même monter votre business. Ouais, ouais, incroyable. Et puis du coup, euh, là, vous commencez à apprendre le, le métier de barista. C'est ça. Et là, vous découvrez que c'est incroyable et que c'est un univers sans fin et que c'est magnifique. Pourquoi euh, vous quittez la Nouvelle-Zélande Pourquoi alors vous restez pas là-bas euh...
1: <rire> bah, C'est une très bonne question. Euh, bah, à l'époque on était sponsorisé, donc en fait il faut un, spo un sponsorship pour pouvoir rester dans dans le pays et on l'avait. Et c'était euh... ouais non c'était. C'était euh... <rire> <rire> euh, ouais c'était c'était euh... on avait tous les papiers et puis en fait la dernière ouais on va dire le dernier mois il euh, y a eu énormément de tremblements de terre en Nouvelle-Zélande. Ouais et euh, dont un très très gros, et il nous parlait de tsunami, il y avait beaucoup de, de peur.
0: Celui qui a tout détruit à Christchurch
1: euh, C'était juste après, ouais. et bah, c'était celui qui a, qui a tout détruit euh, à Wellington, il y a eu des, des, des autoroutes qui ont été détruites, des maisons, il n'y a pas eu de blessés, enfin il n'y a pas eu de mort, mais, euh, mais voilà. Donc on a eu un petit peu peur, pour être honnête, on s'est dit, euh, bon c'est peut-être pas le moment, Enfin, c'est peut-être aussi... Euh, euh, un signe de, de, de devoir partir c'était la fin de notre, notre visa et donc c'est à ce moment là qu'on a décidé de partir, à regret pour être honnête c'était vraiment un regret qu'on est qu parti je comprends et puis, euh, puis voilà, mais du coup on a, on a pu bah, suivre, continuer notre vie donc euh, à ce moment là on est parti en voyage pendant plus de six mois après la Nouvelle-Zélande
0: oh, donc euh, Globetrotter jusqu'au bout ouais. <rire> ouais, c'est vraiment,
1: vraiment ça et euh, on est parti notamment beaucoup en Asie du Sud-Est on a fait six mois là-bas on a fait six pays, un mois par pays. C'était quoi comme pays euh, On a fait. Euh, alors pendant ce trip là, on a fait euh, Thaïlande, euh, Inde, Népal. Euh, J'ai peur de dire des bêtises parce qu'on a fait un deuxième après Birmanie. Birmanie, je crois qu'on l'a fait dans le deuxième trip. Euh, je sais plus. <rire>
0: <Okay. rire> ouais, C'est donc euh, vous quittez la Nouvelle-Zélande avec beaucoup de remords. Ouais. Et du coup, vous quittez aussi votre métier de barista. C'est ça. Et ça, ça
1: devait être aussi particulièrement difficile. Vous vous retrouvez en Asie du Sud-Est <rire> où, où le café, ben, c'était bah, plutôt le thé. C'était plutôt le thé, mais il y avait aussi le café. On a fait aussi le Laos à ce moment-là, c'est vrai. Ouais. Euh, et en fait, ce qui était assez incroyable, c'est qu'on a, on a découvert euh, aussi des, des, des cultures là-bas. Parce ouais. qu'on était euh, à la recherche... Euh, en fait, on s'était dit pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe derrière, derrière le café, derrière le café qu'on qu travaille et qu'on a travaillé depuis neuf mois. Et puis, on est allé quand même visiter deux, trois fermes de caféiculteurs.
0: Et puis après neuf mois, il y avait quand même un sacré niveau, je pense. Surtout avec Aymon derrière qui vous avait... On avait un... Et il y avait une connaissance, il y avait un savoir-faire qui s'était développé. Oui. Donc, euh, ce n'est pas comme si moi, je partais <rire> aller découvrir le café et qu'au final, je ne connais rien du tout. Donc, euh, justement, là-bas, vous découvrez un peu... Euh... Que c'est ces cultures de café, on dit. Oui. Et puis euh, comment ça se passe Enfin, euh, à quoi ça ressemble ces cultures
1: euh, C'est euh, celles qu'on a eu la chance de visiter. C'était des, des cultures un, un peu plus artisanales, on va dire. Ou euh, on n'était pas sur des grandes cultures. Enfin, si une fois on était tombé sur une sur un, sur un champ de, de chez espresso, C'était assez marrant. Ah, on <rire> a dit du sud <celeste. rire> Ça, c'était assez marrant. Euh, mais sinon, c'était plutôt euh, des agricultures assez raisonnées. Et euh, donc, c'était vraiment euh, comme on peut trouver des, 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 des agriculteurs ici, en fait, avec beaucoup, beaucoup moins de moyens, quand même. Et puis, justement, là, ça dure, euh,
0: ça dure six mois, à peu près. Mm -hmm. Et puis, est-ce que vous travaillez toujours à côté ou Là, c'était que voyage. là, c'était que voyage. Et puis, j'imagine qu'en découvrant ces cultures, ça vous fait, bon, en plus de connaître aussi, plus dans le café, de connaître aussi la base même de comment c'est fait. Euh, ça vous fait aussi du réseau, des contacts. Et puis, euh, ce qui est vachement utile après pour, euh, pour, pour la suite. tard, pour la suite. Mmh. À la fin de ces six mois, euh,
1: quel est le background que vous ressortez de tout ça et puis qu'est-ce que vous faites? Bah, euh, à la fin de ces six mois on est de retour du coup en Provence euh, avec un on énorme c'est ça exactement <rire> euh, avec un énorme background enfin c'était un peu comme si euh, un peu comme si tu sors d'un rêve ouais. euh, mais avec énormément d'expérience où tu as appris en un an enfin c'était du coup euh, un peu plus d'un an un an et demi euh, des choses que je pense que certaines personnes peuvent apprendre en, en une vie et euh, sur, le café, moi, sur le café ouais et puis sur euh, sur sur le partage, sur beaucoup ouais. de, on, a eu, on, a, on a appris beaucoup plus. Vous euh, êtes parti à quel âge, en fait On est parti à 20... Euh, donc Elodie, elle a deux ans de plus que moi. Moi, moi, je devais avoir 21 ans.
0: Et vous êtes revenu, donc, à 23 ans. C'est
1: ça. Et
0: puis, donc, là, en Provence... Euh, désolé, Luther, mais ça fait un peu mal au cul de se, <rire> se
1: retrouver là-bas, après avoir vécu tout ça... Et qu'est-ce qui se passe bah alors On a eu euh, une descente assez difficile, euh, dans le sens où en fait bah, c'est assez compliqué de sortir d'un voyage comme ça et retour à la case départ, comme, comme tu le dis si bien. Euh, on a trouvé juste un job, euh, Elodie elle a trouvé un job en communication, et puis moi j'ai bossé en banque. Donc le café, <rire> Donc, le café on l'a mis de côté pendant un moment parce qu'on voulait développer, mais je pense qu'on était aussi trop jeunes, euh, trop jeunes pour développer un projet. Et, euh, et on n'avait pas non plus toutes les, tout le savoir-faire et on ne pouvait pas aller aussi loin que, que, que ce qu'on peut faire bah, aujourd'hui. Et je pense que c'était une très bonne époque dans le sens où moi j'ai appris d'autres skills, d'autres compétences à ce moment-là, dit aussi. Et, euh, et on a resté pendant deux ans du coup en Provence.
0: Et puis ça permettait aussi ben, de solidifier euh, ouais. euh, ben, sa trésorerie et de, pour voilà un projet ça coûte quand même de, de, de l'argent voilà ça. je pense c'était c'était assez juste et puis avais, tu faisais quoi en banque spécialement j'étais
1: euh, conseiller moi je voulais ouais. m'occuper des professionnels déjà même à l'époque euh, où ça me passionnait euh, mais au final je suis pas resté hyper longtemps je suis resté ben on est resté deux ans avant de repartir du
0: coup de nouveau en Asie
1: de nouveau en Asie et là on a fait d'autres pays ouais. on, a, on a fini enfin, on a fini on a on a fait d'autres pays
0: ok ben alors pour clôturer la, la parenthèse de la banque, je pense que c'était hyper intéressant de faire en professionnel. Mmh. Est-ce que c'était voulu Parce que justement, vous pensez faire, faire un projet plus tard et tu t'es dit, ok, comme ça, ça m'apporte plein de choses ou bien non, c'était juste ça
1: t'intéressait euh, un... Non, ça ne m'intéressait pas spécialement, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Et, euh, et comme je ne viens pas du tout d'un milieu bancaire au départ, euh, vraiment eu... moi, je l'ai vraiment pris comme une chance et je pense que deux ans, c'était largement suffisant euh, pour moi, mais, euh, mais c'est vrai que c'était pas spécialement voulu. Mais quand c'est arrivé là, bah, aujourd'hui, en tout cas, ça me sert énormément. Donc. Et bah ensuite, vous repartez en Asie euh, ouais. pour redécouvrir des nouveaux pays.
0: Exactement. Et là, c'est de nouveau que voyage ou bien vous recommencez à travailler. Est-ce qu'il y a de nouveau un peu de recherche dans le café ou bien pas du tout C'est toujours à côté
1: Alors, un petit peu plus euh, dans le café où bah, le projet, je pense, qui commençait un petit peu petit peu à maturer, euh, donc, euh, Utopia. Donc, euh, ouais, Utopia. Où, euh, donc là, on est reparti et puis c'était vraiment que voyage.
0: La Birmanie. Exactement. Très beau pays. J'y étais aussi. Ok, très bien. Et puis, euh, en plus, maintenant, il est fermé, donc euh, c'est bien d'avoir <rire> été avant. Et donc, euh, il dure combien de temps, ce voyage Il dure... Euh, Celui-là, un petit peu moins, quatre mois, quatre, cinq mois. 4 cinq mois. mois. À ce moment-là, donc, il passe, vous, vous redémarrez un petit peu euh, la flamme du café mmh le projet commence à gentiment mûrir dans votre tête est-ce qu'il euh, était déjà un petit peu sous forme de celui qu'il est actuellement
1: pas, que, du tout. pas du tout non parce qu'en fait à l'époque on savait qu'on allait faire quelque chose avec le café parce que ça nous trottait déjà depuis, depuis des années mais on savait pas encore quoi pour, pour être honnête on était plus sur un, au départ un, un coffee shop où, euh, Starbucks euh, Ouais, alors, pas, pas aussi gros mais ouais plus un, un café euh, <rire> euh, mais on n'était pas vraiment dans, dans
0: dans le style Starbucks.
1: Ouais, un petit peu. Ouais. <rire> un petit peu dans le sens où, ouais, il y des boissons lactées, etc. Euh, mais, mais ouais, on n'avait pas vraiment d'endroit déjà où le faire. On ne okay. savait pas où est-ce qu'on devait aller, où on voulait aller. Et en fait, nous, notre but, c'était on part à l'étranger, euh, on part quatre mois, et puis on ne reviendra pas en France, on, on ira autre part. Et on voulait un pays anglophone. Moins loin que la Nouvelle-Zélande, mais un autre pays anglophone. La Nouvelle-Zélande. <rire> C'est ça. Excellent. Et du coup euh, et du coup, euh, quel moi, était le pays en question Le pays en question, c'est l'Irlande. Et en rien à voir. On a atterri en Suisse. <rire> Alors
0: un pays qui parle anglais.
1: Alors on nous l'a, on nous l'a très vendu, on a très, très bien vendu. En fait, quand on est parti en Asie, on a rencontré des Suisses et c'est devenu des, des amis, des très, enfin, ils sont très proches. Euh, c des amis très proches. Et on a voyagé avec eux en fait pendant trois semaines et wow. Donc c'est
0: ah. vous les avez rencontrés comme ça euh, dans un bus.
1: Dans un bus. Ouais.
0: ouais je, je trouve c'est fou les rencontres. Clairement. Et là, du coup, vous êtes euh, arrivé en Suisse. Après, ils vous ont motivé.
1: Ils nous ont motivés ou même lavé le cerveau. Non, je... ah, okay. <rire> non est-ce nous avaient la manipulation dit. ça <rire> Ils nous ont vendu les, les Malakoff et et, et, euh, <rire> et euh, C'est euh, vraiment
0: euh, le truc. Euh, c'est pas le premier <rire> truc que
1: je vendrais sur la Suisse. Il <rire> y a tellement d'autres choses à vendre avant. <rire> Bah écoute ça nous a, ça nous a fait venir en tout cas euh... ah, est vrai. <rire> non on est, en fait on est après le voyage parce qu'on a un peu continué après, euh, après qu'elle soit rentrée euh, on est revenu en, du coup on est venu en Suisse pour venir, euh, pour venir les voir et puis on s'est dit bah pourquoi pas envoyer des CV et puis effectivement même si c'est pas un pays anglophone euh, on, on parle très souvent anglais notamment à Genève en tout cas ouais. on parle très très souvent anglais et, euh, et c'est vrai, ça, ça nous permet de, de toujours garder un petit peu cette, cette langue et de ne pas trop la perdre. Donc, on a, euh, on a, on a décidé de, de venir voir pendant une dizaine de jours. Vous êtes arrivés où On est arrivé à Genève. Euh, je crois qu'on est arrivé au-dessus de à Fribourg. On est arrivé au tout départ. Bon, ça va. Et après, on est arrivé à Genève. Okay. Donc, on a fait une journée à Fribourg, une ou deux journées à Fribourg, et après, on, a, on est, on est venu à Genève parce que j'avais un entretien. Et puis, euh, puis j'ai eu euh, mon premier job à Genève assez rapidement, en 10 jours je l'avais. C'était quoi comme job euh, Je bossais dans un, à l'intercontinental à Genève.
0: Ok, un hôtel. Mm -hmm. Et puis, donc après, il y a combien de temps qui se
1: passe dans ce nouveau job euh, J'ai pas mal euh, papillonné dans le sens où je, on, on, on voulait. Enfin, Elodie, elle a eu la chance de, de pouvoir être barista immédiatement. Donc, elle, est, elle a eu un job de barista. De, de,
0: donc, c'était aussi une envie de... Re... Ouais. Ouais. c'était une envie. Euh...
1: C'était euh, la scène du café à Genève, il euh, parce qu'on est arrivé, du coup, il y a 5-6 ans maintenant. Euh, la scène du café, il y a 6 ans, à Genève, ce n'était pas ce qu'elle qu est aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas énormément de coffee shop. Euh, voilà, donc moi, j'ai pris euh, ce qu'il y avait euh, au tout début. Et puis, au bout de quelques mois, je suis euh, passé directeur d'un coffee shop. Et puis euh, et puis là vraiment ça c'est là où ça a commencé à germer et puis. Euh, et quand tu dis
0: que ça a commencé à germer là ça a germé euh, l'idée toujours d'ouvrir un coffee shop ou bien là c'était plus de faire ben, Utopia Coffee euh, de devenir torréfacteur. Euh,
1: là c'était encore un peu flou. Euh, on avait déjà des contacts, on savait euh, quelle ligne on, on voulait avoir, mais on, on se demandait encore si on voulait ouvrir un coffee shop ou, euh, ou une torréfaction de café et c'est en 2018, donc on s'est marié en 2018, après notre mariage, on s'était dit, donc c'est soit on part euh, au Canada, soit alors on crée Utopia, euh, et voilà, et du coup, ben, on est resté... Euh...
0: Du coup, la Suisse, ça a été euh, la terre promise
1: pour la création de l'entreprise <rire> C'est ça. En fait, ça a été la terre promise, oui, euh, mais c'est aussi que ça nous fait beaucoup penser à Nouvelle-Zélande pour être honnête la Suisse euh, côté juste. Euh, montagne Bonjour. lac euh, un lifestyle qui est assez euh, assez chill euh, bien sûr les après ça dépend où, où et, et avec qui mais, euh, <rire> mais dans le sens où si tu veux faire un paddle sur le lac tu peux faire du paddle sur ah la... ouais dans ce sens là, <rire> dans ce sens -là plutôt t'es pas à Paris enfin. <rire> euh, mais mais voilà donc c'est vrai que c'est un lifestyle qui nous, qui nous a pas mal plu donc la
0: Nouvelle-Zélande est restée toujours là Toujours. Euh, euh, J'adore. Euh, enfin, je trouve c'est touchant euh, cette attache pour un pays euh, comme mmh. ça. Et puis donc, euh, la Suisse, c'est là où vous décidez de créer Utopia. Comment ça se passe euh, Enfin, les, du coup, vous vous mariez. C'est ça. Puis il y a toujours l'idée. Et puis, ok. Ben, Qu'est-ce qu'on fait
1: Qu'est-ce qu'on fait <rire> <C 'est ça. rire> euh, bah, alors, on a, on n'est pas passé par des incubateurs ou par des investisseurs ou par des choses comme ça. On a vraiment voulu tout faire nous. Euh... Et puis, euh, et puis, en fait, on a, on a développé le projet au, avec... En fait, au départ, on est, est parti sur juste qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qui nous passionne, pourquoi. Et tout ce background qu'on a eu depuis, depuis ces années, ça nous a permis vraiment d'avoir euh, euh, bah, ces, ces réponses-là et, euh, et de traduire notre passion en business. Et c'est euh, comme ça que ça s'est arrivé euh, tout doucement. Donc, on a eu beaucoup de brainstorming. Euh, C'était assez chouette. C'est vraiment ces moments de, de création qui sont cool.
0: Toujours pendant ces moments de création, vous aviez toujours votre travail euh, oui. respectif
1: On avait toujours le, notre travail respectif. Moi, je suis parti de ma, officiellement de ma boîte en début 2019. La boîte où je bossais, où j'étais directeur là-bas.
0: Et là, tu es venu à 100% dans Utopia et Là, je suis venu à 100%. Ouais. Et Elodie aussi. Elodie
1: est arrivée un petit peu après. Ouais. Okay. Elle, elle m'aidait toujours en fond, mais euh, elle est arrivée euh, quelques mois après. Ouais.
0: Donc financièrement là, Utopia, quand toi t'arrives, euh, c'est tout qui finançait Oui. Et puis ben, comme, comment ça se passe pour créer vraiment un, un business dans la torréfaction Est-ce qu'il faut acheter ça se dit torréfaction Oui. Ça se dit euh, euh, ouais. Okay, tu, tu, du coup, il faut acheter une machine, un torréfacteur. Ouais, un torréfacteur. Exactement, ah ben voilà, moi je suis réfracteur de café aussi. C'est faux, j'ai <rire> bu des cafés euh, d'espresso, c'est tout. <rire> et puis du coup, tout réfracteur, euh, ça doit coûter cher ce type de machine. Ouais. C'est la première chose que vous achetez, comme ça vous pouvez tout de suite les faire Non,
1: ou... non, non, pas du tout. En fait, quand on a créé l'identité visuelle, donc fin 2018...
0: C'est vous qui l'avez fait avec Elodie, enfin toi et Elodie.
1: Ouais. On l'a on fait euh, ensemble et, et puis on, on, avec une amie graphiste. On a, on a tout créé, euh, tout créé à trois. C'est vrai qu'on a des des compétences complémentaires. Donc c'est vrai que ça nous a vachement aidé pour, pour, pour créer ça. Et, euh, et en fait, on a quand on a commencé, on est parti sur trois missions, trois, un fil rouge en fait de trois missions pour Utopia. Euh, c'était la première mission, faire du café d'excellence, faire du café de spécialité, euh, du café de terroir, comme on peut l'appeler, ou sinon du grand cru. Euh, ça, c'était vraiment la première mission. Euh, la deuxième mission, c'était vraiment une mission sociétale, donc faire que des cafés éthiques, donc euh, sourcés par nous, sourcés, importés par nous. Euh, ça, c'était vraiment hyper important, parce qu'aujourd'hui, avoir du café, c'est hyper simple. On passe par un importateur qui passe derrière par une chaîne d'intermédiaires. Euh, mais du coup, ça passe par euh, le marché boursier, ça passe par, euh, par beaucoup d'intermédiaires qui prennent énormément euh, sur le, le, le pauvre producteur. Et donc, ouais. c'est vrai que ce côté éthique, c'était aussi notre... Une, Vraiment sur le même, même niveau que, que la qualité. Et la troisième mission, c'était de faire, de faire du bio. Donc, penser aussi à l'environnement. Donc, avoir une démarche un petit peu plus holistique, on va dire. Donc, que ce soit vraiment sur tout. Le packaging, euh, notre façon de travailler, comment on va travailler, pourquoi. Vraiment, ce côté, un côté très environnemental. Euh, avoir un label bio, oui, c'est bien. Euh, si on l'a, Utopia Coffee et Labellisé Bio. Mais on a certains grains qui, malheureusement, où on est, on est sur des nanolots euh, où le fermier bah, n'a pas euh, d'argent pour pouvoir être labellisé. Ce n'est pas pour autant qu'on va refuser son café. Donc mmh. on va quand même lui acheter, même si ce n'est pas labellisé bio. Euh, parce que soit on le connaît, euh, soit on sait comment il travaille. Nous, on va pouvoir aussi faire des, des analyses en Suisse, euh, savoir s'il n'y si a vraiment pas de pesticides. Et voilà. Donc ça, ça fonctionne très bien aussi comme ça.
0: Donc du coup... Vous créez cette identité graphique avec mmh. euh, ben Elodie, toi et la graphiste, votre ami graphiste. Oui. Et puis à ce moment-là, euh, vous avez ce packaging et tout. Comment ça se passe après ben, Pour trouver déjà les producteurs, bon, j'imagine que les différents voyages que vous avez faits, ça a déjà aidé à, mmh. à avoir quelques contacts. Mais voilà pour avoir cette marchandise de base.
1: Alors nous, on est passé sur... Il y a, y a un mouvement mondial qui s'appelle le Cup of Excellence. Euh, c'est euh, qui sélectionne les 10 meilleures fermes chaque année de café euh, dans le monde. Et puis nous, on a juste suivi euh, ça. Et on, on s'est dit, OK, bah, au début, on va juste demander euh, à ces fermiers, parce que du coup, tu as le nom de la ferme, tu as le nom de... Et puis bah, avec euh, aujourd'hui Internet, c'est facile de tout trouver. Et donc, euh, donc on, a, on, a, on a contacté ces producteurs-là et qui avaient, bien sûr, la même philosophie que nous. Et, euh, et on a commencé comme ça. Et donc, on a commencé euh, avec deux sacs. Donc, les sacs, c'est des sacs de 69 kilos. Euh, c'est des... une armoire. <rire> c'est ça, c'est assez, <rire> assez lourd. Et on a commencé avec deux, deux trois sacs. C'était deux origines. C'était le Pérou et l'Indonésie. Et, euh, et en fait, quand on a, on a eu ces grains verts, euh, on s'est dit ok qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Euh, on a euh, eu la chance de, de pouvoir euh, tourner un petit peu euh, voir des torréfacteurs, euh, pas dans le monde entier, mais en Suisse, on a vu une euh, torréfactrice notamment qui nous, a, qui nous a un peu aidé. On a, on a eu euh, en Suisse, en France on a pas mal euh, tourné aussi pour qu'on acquérisse ces compétences-là et, et ce savoir-faire. Et puis, on a loué une torré, un torréfacteur, du coup. Okay. Euh, une machine. Une machine. Euh, sauf que bah, c'était un local, en fait. C'était un local avec une machine dedans. Et puis, on a demandé, est-ce qu'on est qu pourrait louer, du coup, ta torréfaction C'est bah, une, une amie torréfactrice qui, euh, qui fait du bio aussi. Et elle nous a dit, bah, pas de problème. Moi, je vous le loue. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'était euh, à Bulle. OK.
0: Donc là, vous avez ce local que vous pouvez louer et... Où vous, pouvez vous pouvez commencer à faire vos vos, vos premiers cafés ça. et vous vendiez du coup en e-commerce.
1: Alors on a commencé l'e-commerce e très tôt, oui. effectivement. Dès le départ. Euh, dès le départ, parce que bah, j'ai fait du marketing digital et puis euh... donc, le gross et tout ça. Exactement. Ouais. <rire> C'est moi qui ai tout développé euh, cette partie-là. Euh, et donc on a démarré. Bah, C'était vraiment au début, on faisait que ça en fait. Et puis on faisait pas mal de prospection. Et euh, on voulait travailler avec euh, des coffee shops. On voulait travailler exclusivement avec des coffee shops, c'est marrant. Comme, euh, comme au départ...
0: Euh... Le... <rire> ouais, <rire> ça me fait... Donc, ça veut dire qu'au départ, tout était vendu
1: en e-commerce. Mais du coup, pour... Non, euh... En fait, l'e-commerce ne marchait pas. Donc, ouais. on, on avait tout créé, mais il n'y avait personne qui visitait. Il hmm. y avait personne qui, qui allait sur notre site. Il y avait euh, combien de on... commandes, juste par... Ça se comptait peut-être en une commande par, euh, par mois comme ça.
0: donc là ça doit être dur là c'était très très dur c'est comme ils disent, euh, je pense que tu connais Litchi en France oui. et puis euh, la créatrice de Litchi Céline Lazorte avait dit euh, ah j'ai créé Litchi et tout, j'ai fait le site et j'ai pleuré quand j'ai envoyé le site parce que c'était magnifique mmh. et une heure après j'ai pleuré parce que personne
1: <rire> c'est un peu ça
0: et du coup là c'est un petit peu la situation euh, les sites ils devaient, être, ils devaient être extraordinaires vu que tu connaissais pas mal, mais du coup il n'y avait personne.
1: C'est ça, il n'y avait personne. Et donc c'était assez frustrant parce que du coup tu te poses beaucoup de questions, ouais. euh, tu amasses beaucoup de connaissances, et puis au final tu te dis, mais en fait, euh, est-ce que c'est le bon choix bah, Voilà, après c'est les mécanismes de l'entrepreneuriat, mais, ouais. mais voilà est-ce que, est que vraiment c'est. Ça vaut le coup, est-ce qu'il est qu faut qu'on continue Et là, vous
0: étiez à 100% les deux.
1: Là, on était... Non, moi, j'étais à 100%. Ouais, on était à 100% tous les deux, exactement.
0: Donc, en plus, tu dis, si ça continue comme ça, on va mourir de faim. C'est ça, exactement. Donc <rire> là, exactement. ça commencé
1: à être de plus en plus compliqué, surtout que, bah, on, on, en fait, ce qui est bien quand tu entreprends en couple, c'est qu'on vit la même chose. Ouais. On vit la même passion, on vit la même chose. C'est génial, euh... on n'est pas seul. Mais par contre, ça devient rapidement du 7 sur 7. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Donc on faisait du 7 sur 7 euh, dès le départ. Euh... De combien de temps Deux ans Trois ans Ouais, trois ans. Bien trois ans. Un peu plus. Ouais. Euh, et puis on a fait euh, du 7 sur 7 et en fait on a eu la chance que moi dans mon job, avant de partir, je leur ai dit que je créais une torréfaction avec ma femme et que, enfin, on créait ça ensemble et qu'on aimerait euh, bah, qu'ils soient nos, nos premiers clients. Et du coup c'est devenu nos premiers clients. Euh, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et euh, au final... Euh, bagarre... Puis <rire> C'est ça. <rire> et, euh, et puis au final, euh, bah, on a réussi à développer un petit réseau euh, de coffee shop qui nous faisait confiance, et ça nous permettait, pas de vivre, pour être honnête, mais ça nous permettait juste de Faites développer de marque. notre marque. Ah ouais. et, euh, et juste de développer. Ouais.
0: Et l'e-commerce, à côté
1: Et l'e-commerce, ça prenait tout gentiment. Euh, gentiment, on n'avait pas fait de pub, on... Voilà, au pas début c'est euh... les amis la famille et puis le temps qui se référence etc ça a dû mettre ouais, un peu plus d'un an
0: ouais et puis il n'y avait pas euh, l'intérêt de, de vendre dans des épiceries dans la grande
1: distribution non, alors non parce qu'on voulait quand même rester on voulait garder ce côté artisanal euh, passer dans, du, dans, du, dans la grande distribution c'est assez compliqué euh, surtout quand quantité on, au niveau quantité, c'est compliqué. Et même au niveau des lots, nous, on n'a pas des, des lots énormes. Euh, quand on va acheter des lots, souvent, c'est peut-être 5 sacs, 10 sacs d'une ferme. Euh, après, on n'a plus rien. quoi. Donc, ouais. <rire> donc si Migros nous, euh, euh, <rire> si nous commande 10 tonnes, malheureusement, on ne pourra pas donner euh, ce qu'on peut. Euh.
0: Et puis, du coup, là, vous travaillez énormément, 7-7, euh, je pense 10-12 heures par jour. Euh. Enfin, voilà, c'était juste hyper intense. Ouais. Et aussi le problème, c'est comme vous avez goûté au voyage, j'imagine, que ça devait aussi vous manquer quand même un petit peu. Donc, euh, euh, moi, j'ai deux questions particulièrement là. C'est euh, bah déjà dans ces moments-là, oui, tout à fait. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté, mais en même temps, bah, comme vous voyez tout le temps et ça, est-ce que c'était pas un peu difficile justement d'entreprendre de, de, avec ta femme euh, ou bah même. Euh, ça aurait pu être, avec, on dit avec le meilleur ami, mais avec la famille ou les amis, c'est toujours... On se dit, soit ça marche, soit ça marche pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors, le, la chance, je pense, qu'on a avec Elodie, c'est qu'on a grandi ensemble. On s'est mis ensemble assez rapidement. On est partis en voyage ensemble. Oui. Donc, on s'est retrouvés ensemble 24 sur 24, Et tout nous, le ouais, temps. Ça a dû aider, ouais. Et en fait, euh, ça nous a permis de savoir déjà si ça allait marcher ou pas, <rire> je pense. Et euh, au-delà de ça, ça, en fait, bah, tu crées euh, des choses que tu, je pense que tu ne crées pas spécialement avec... Euh, ça devient aussi ta meilleure amie, ça devient, ça devient beaucoup plus que juste ta femme ou juste euh, ton associé. Ça devient vraiment un tout. Et, euh, et je pense que ça, ça nous a pas mal aidé euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, et puis quand il y en a un qui ne va pas bien, l'autre peut l'aider. Et ça, tandis quand on est tout seul, bah, on a tendance à... <rire> quand ça ne va pas, bah, voilà, ça ne va pas. Ça. Et puis euh, déjà, bravo pour tout ça. Ensuite, on commençait à avoir ces premiers euh, coffee shops qui arrivent. Ouais. Les commerces se développent petit à petit. Un an après la création, là, on est à peu près à quel stade Enfin, je ne dis pas maintenant, je
1: dis quand vous avez passé le un an. Quand on a passé le un an, euh, c'était hyper intéressant parce que bah, notre, euh, notre vision des choses n'avait pas changé au niveau de notre philosophie. Mais par contre, au niveau entrepreneurial, c'est vrai qu'on on commençait, ouais, on, on commençait à changer. Euh, et on commençait à se dire... Euh, peut-être qu'il qu faut qu'on développe autre chose parce que en fait, vendre du café d'excellence euh, ok, pas de souci. mais d'ailleurs, il va falloir savoir l'extraire ce café-là. Il faut savoir euh, le travailler parce que même si je te donne demain le meilleur café au monde et tu ne sais pas l'extraire, bah, il ne va pas être bon. Euh, à on peut prendre l'exemple d'une viande si je te donne la meilleure viande et tu ne sais pas la cuire. C'est exactement la même chose. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait... Il faut vraiment qu'on avance sur euh, l'apprentissage et on va développer des ateliers. On va développer euh, autre chose que juste le café. Et on a, on a développé la Utopia Coffee School. Et donc, on a, on développe, euh, on a développé des ateliers qui ont marché euh, parce que les clients qui nous faisaient confiance déjà dès le départ, qui ont, qui ont vu ces micro toréfacteurs euh, dé démarrer, nous ont fait confiance Ils sont venus
0: c'est
1: ça donc on, on, au début on faisait les pros les particuliers euh, et puis euh, donc on a on a au bout d'un an on a déménagé en fait dans un plus grand local on était au début à Bassin après on est passé à Glan ouais. euh, et dans ce plus grand local on a, on a eu l'opportunité d'avoir un espace pour pouvoir faire des, cette école et on et ensuite, le Covid est arrivé. Ah,
0: J'allais dire, <rire> dire, avant ça, le e-commerce, e il s'était développé, du coup, là, un an après, là, il était comment, à peu près Il y avait des commandes régulières Il y avait et...
1: des commandes régulières. Euh, il, y avait, euh, il y avait un, un petit engouement pour Utopia. On disait du mois ouais. ouais, voilà, on, on, on est sur, sur est, à peu près est ça. Bien, ouais. qui, qui commence à être, ça commençait à être bien. Et puis, ensuite, il y a eu le Covid, où, bah, en fait, on avait vraiment ces trois parties. Donc, la première partie, école. Euh, la deuxième partie, euh, le e-commerce, la troisième partie les pros. Euh, le Covid est arrivé, tous les pros ont arrêté de commander. Ouais. Et quand on se retrouve avec euh, bah, ta commande annuelle que nous on fait des commandes annuelles à nos, à nos, à nos, à nos producteurs et puis euh, bah, tu as plein de grains verts que tu dois écouler en un an et puis t'as pas de as pas, as personne à qui à qui les vendre c'était assez assez frustrant. Et que l'e-commerce et puis voilà. Ouais. C'est ça. Donc on s'est focus sur l'e-commerce et puis pendant le Covid, ce qui est bien, c'est que ça, ça, nous a permis en fait de, de, balancer, euh, de balancer, notre, notre euh, enfin les professionnels avec l'e-commerce un petit peu. Euh, à ce moment-là, euh, c'était assez compliqué parce qu'on se posait vraiment la question là si on devait continuer euh, notre, notre chemin sur, euh, sur l'entrepreneuriat, enfin pour sur ce type d'entrepreneuriat. Ouais, je comprends. Euh, c'est tellement dur. C'est ça. En fait, c'est hyper, hyper, hyper compliqué parce que c'était vraiment, vraiment au moment où ça a démarré que là, on est le Covid. Donc, c'était assez, euh, assez frustrant. Euh, mais on s'est euh, quand même battu. On, on est resté sur, euh, sur de, la de la positivité. Et puis, on a, euh, on a décidé de, de, de continuer à, à développer d'autres choses à côté. Et puis, la fin du Covid est arrivée. Et les pros, ça n'avait pas spécialement euh, repris vraiment. Et puis, il euh, y a eu des pros qui ont décidé de, de changer de torréfacteur. Et, et puis, ce qui est compréhensif, bah, dans le sens où il bah, y a tellement de, de torréfacteurs dans le monde qu'on bah, veut essayer d'autres choses, et c'est normal. Il y a tellement de finca, tellement de fermes. Enfin, moi, j'encourage clairement tout le monde à, à goûter plein de choses. C'est comme ça qu'on se fait son palais. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, en fait, on s'est posé la question et on s'est dit... mais en fait, euh, je pense qu'il va falloir voir notre business différemment si on veut vraiment survivre, si on veut vraiment vivre, euh, pouvoir vraiment vivre, avoir un vrai salaire. Parce que là, pour le coup, on n'avait pas vrai, de vrai salaire. Euh, que ce soit Elodie ou moi, on avait euh, de quoi euh, payer nos charges, payer notre loyer, mais voilà. Oui, ouais, c'est tellement
0: difficile, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'on peut se lancer et puis qu'un mois après, euh, on devient riche. Ça, c'est utopique. C'est euh, ça, sans, exactement. C'est un mauvais, mauvais jeu de mots. Mais après, donc, euh, euh, fin Covid, ouais. le e-commerce, euh, vous l'avez quand même bien développé. Ouais. Très bien, très, très bien. Et donc développé. là, il, il représentait quand même maintenant une certaine quantité. Ouais.
1: Bah, c'était passé, euh, c'était euh, notre plus gros chiffre d'affaires venait de notre e-commerce, e clairement.
0: Euh, une ordre d'idée de commande à peu près, mensuelle Mensuelle euh... Comme ça, on voit l'échelle, on est
1: passé de 1, 10. <rire> <et> puis là. <rire> là. on doit être à ouais, entre peut-être 150-300 commandes par mois.
0: Ouais, là, déjà, là, bravo. Hein. <rire> et puis, donc, vous commencez à réfléchir à faire ce pivot, à, enfin, à, à faire de la
1: nouveauté. Qu'est-ce qui se passe euh, En fait, on s'est dit, je pense, toujours dans, dans ce côté euh, comment on va faire, comment on va amener le café de spécialité plus loin Donc, en faisant, en faisant des cours, mais on, on a remarqué que ce n'était pas du mainstream, c'était vraiment des personnes qui étaient très intéressées par le café, ou qui commençaient à être intéressées par le café, du coup qui venaient dans nos ateliers, et on prend énormément de plaisir à recevoir tout le monde. Mais on s'était dit, comment aller plus loin euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, ouais, pour développer le, cette troisième vague de café euh, en Suisse Et c'était euh, tout simplement ben, en, en créant, en créant notre, 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 enfin, notre premier coffee shop, et donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, là, c'était aussi un hasard qu'on crée euh, ce coffee shop à ce moment-là. Euh, parce que c'était euh, on travaillait avec une école euh, à côté de, de notre premier coffee shop qui est à Saint-Jean, à Genève. Et puis, euh, et puis, il fallait faire un détartrage hein, pour la petite histoire euh, d'une des machines. Du coup, euh, je fais le détartrage, ça dure 45 minutes. Et puis, euh, je me dis, bon, bah, je vais quand même pas attendre devant une machine à café, je vais sortir et puis et puis je sors, et, et là je vois une arcade qui est incroyable. Vraiment, elle est incroyable cette arcade. Euh, toute vitrée, très haut plafond, magnifique. Et on, je vois le potentiel, et puis je dis, ouais, c'est vraiment, vraiment fou. Et euh, je rentre dans cette arcade, et en fait, cette arcade, c'était une croissanterie, ça faisait 40 ans. C'était un vieux tea room. Croissanterie. Euh, ouais, c'est ça. C'était un, <rire> un vieux tea room, et en fait, il n'avait pas bougé depuis 40 ans. Enfin, c'était vraiment dans son jus. Mais l'arcade, en soi, était magnifique et euh, il fallait s'imaginer quand même mais, euh, mais c est, c est... et en fait quand je suis rentré et je vois une, une vieille dame et puis je lui demande bah, ah, quelque chose à boire et tout ça et on discute un peu et je lui dis votre arcade est, est incroyable vraiment elle est magnifique et puis là elle me dit euh, bah, vous la voulez <rire> ok comme ça c'est <rire> vraiment comme ça que c'est arrivé comme et... si tu voulais un café <rire> c'est ça et puis nous on a dit enfin euh, moi j'étais là, c'est assez choquant en fait, parce qu'on avait cette idée d'ouvrir un coffee shop parce qu'il fallait euh, s'imprégner et puis, et puis avoir des bases solides pour pouvoir vraiment continuer à développer notre business. Et puis, euh, et puis là elle, nous dit, elle me dit ça, Donc, bon, il se passe un milliard de choses dans la tête. Et puis euh, j'en parle à Elodie, on vient, on vient la voir et puis euh, au final ça s'est fait. Quoi. Donc on part sur... Euh, un mois et demi de travaux donc euh, qu'on fait. Que vous autofinancez Qu'on autofinance. Euh, on a fait beaucoup de nous. Euh, on a fait beaucoup... Euh, ouais, on était trois du coup, parce qu'entre-temps, on avait employé euh, Yalik, qui est notre manager aujourd'hui. Euh, et on était trois à faire les, les travaux. Il y a eu aussi de la famille qui est venue. Donc l'e-commerce, ça enfin, euh, a quand même bien marché, pour permettre de faire tout ça. Ouais, l'e-commerce, ça a bien marché. Bah, on a aussi les pros. Qui ont bien ouais, fonctionné ont quand commencé,
0: même. Après le Covid, oui.
1: Après le Covid, mais, mais ouais ça nous a permis. On a, on a fait aussi un prêt pour pouvoir, pour pouvoir financer le fonds. Et puis, euh, et puis voilà, donc après, on s'est lancé. Quoi. Et puis après, donc, il y a ce café. Il
0: y a, donc, il y a le café, l'école et le, bah, le torréfacteur qui est à la base de tout. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quand même déjà un beau Ça un commence beau à faire un, un,
1: beau, un beau écosystème. On
0: voit que bah, c'est hyper logique, puisque le torréfacteur, du coup... Il pour faire après le café dans le café. Et puis après, vous faites apprendre. Enfin, c'est incroyable. Le lien est, est vraiment très fort. Et du coup, actuellement, y a, les trois sont là.
1: Actuellement, les trois sont là. Et il y a même un quatrième. Un autre café. Un autre café qui est arrivé il y a un mois. Ouais, un peu plus maintenant. maintenant. Je dis n'importe quoi. On a, on a signé <rire> en juillet. Du coup, on a ouvert en, en octobre. Donc un peu plus fait demain. Ah, c'est fort et bon. le deuxième café, pareil, c'était euh, quelque chose. Enfin, c'était un de nos anciens clients euh, qui est devenu un ami et puis euh, qui me dit bon, et il dit écoute, moi j'arrête. Ça serait bien que tu reprennes l'arcade. Et puis moi, voilà, je lui ai dit euh, au début on n'était pas pour et, euh, et au final euh, je lui ai dit euh, ok, ben, on va essayer de faire un de de, de voir avec euh, des, des entreprises style la Fondée Tech, LFA, et des choses comme ça. Et puis euh, du coup, on est passé dans, dans de, avec la FAE et qui nous ont fini, enfin qui nous ont, qui ont accepté notre projet et puis on a, ça nous a financé, etc.
0: Donc euh, premier café qui a été ouvert, il est où Il est à Glan. Euh,
1: alors le café à Glan, c'est plus une torréfaction, c'est un espace où, où, où on montre volontiers notre notre travail euh, et il y a l'école par contre.
0: Et les donc les deux cafés, ils sont situés où
1: À Genève les deux. Un ah aux Eaux-Vives et un que... Saint Jean.
0: C'est fou. Euh... Enfin, déjà, si on, on fait juste un break là, c'est incroyable. Enfin, tout ce que tu racontes jusque-là et ce que vous avez fait, cette traversée du désert, euh, ben déjà pour créer Utopia, puis après avec le Covid, et le fait que maintenant, il y a deux cafés, qu'il y a le Toy facteur qui est là, euh, que le e-commerce se développe, parce que moi, je connais l'e-commerce. Euh, ouais. Votre site est incroyable aussi, c'est important Merci. de le dire. Euh, et c'est fou de se dire... On commence directement avec les commerces. Souvent, les gens, ils commencent, ils vendent dans les épiceries. Et, et, et ça, juste bravo. J'imagine que vous l'avez fait connaître beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Et ça, ouais. avec euh, tout, toutes les études que tu avais fait et que l'ODI a fait, je pense que ça a pu aider aussi. Ouais. Donc euh, là-dessus, juste félicitations. Et actuellement, si tu devais dire dans 10 ans, c'est très difficile, <rire> je sais, mais c'est très amusant de, de se prêter au jeu, dans 10 ans, Utopia Coffee... Déjà, pourquoi utopie, en fait, juste pour la parenthèse Il
1: euh, y a deux raisons. La Nouvelle-Zélande <rire> Non. <rire> euh, y a, y a, la première raison, c'était, euh, en fait, on cherchait un nom euh, qui euh, allait transmettre les, la, notre philosophie immédiatement. Et euh, aujourd'hui, euh, faire du café, donc, torréfier du café, tout le monde peut le faire. Ouais. Euh, il suffit d'équipement et puis on peut on peut torréfier. beaucoup de savoir-faire quand même faut pas trop lire ça non mais dans le sens où <rire> si demain euh, c'est comme les, les micro brasseries aujourd'hui ouais. ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur le marché c'est qu'il y a beaucoup de micro torréfacteurs qui sont en train de, de naître de naître et euh, et puis euh, c'est très bien enfin, dans tous les cas il euh, y a du y a de la place pour ouais. tout le monde euh, mais c'est juste que nous ce qu'on voulait faire c'était ok quand on crée notre 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 de réfaction, qu'est-ce qu'on veut faire transmettre euh, immédiatement? Et c'est vraiment une utopie de vouloir faire du café d'excellence en bio et en direct trade. Enfin, C'était vraiment ouais, ces vrai. trois piliers <rire> qui sont une utopie. Et pour être honnête, au début, il bah, y en a beaucoup qui nous disaient Mais les gars, vous êtes dans la lune, c'est vraiment utopique ce que vous faites, et sans <rire> jeu de mots. Et, et puis euh, voilà, on s'est battu pour, pour avoir aujourd'hui ce qu'on a et ce qu'on fait, et, euh, et c'est pour ça Utopia. Donc, c'est une utopie et notre utopie, elle, elle démarre tout juste. Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez, assez cool. Un jour, on y arrivera. Très belle Mais histoire, euh... ça. Et puis, donc, euh, dans dix ans euh, Alors, sachant que je ne sais pas ce qui se passe le mois prochain. Ça, <rire> je ne sais pas qu ce qui se passe demain. tu vois ça. Je
0: ne sais pas qu ce qui se passe dans une minute. Tu vois. Donc, ça, ça...
1: Alors, dans dix ans... Euh nous ce qu'on espère c'est vraiment continuer à démocratiser le café de spécialité de continuer à, à avancer euh, dans, dans cette optique là toujours avec notre philosophie ce côté euh, éthique, ce côté environnemental et, et faire avancer les choses euh, Utopia au départ c'était vraiment une torréfaction, aujourd'hui c'est beaucoup plus gros euh, dans c'est une école, c'est des cafés. c'est des coffee shops euh, je pense qu'il y a beaucoup à développer, on aime énormément créer des choses avec Elodie et euh, on a déjà plein d'idées en tête encore. Donc euh, c'est... Euh, Il y aura d'autres cafés qui vont s'ouvrir. Euh, je pense qu'on on risque de faire d'autres cafés. Starbucks Non, on ne va pas faire une chaîne mondiale. <rire> Clairement pas. Mais euh, je du, pense qu'il y,
0: <rire> y aura un autre café qui va s'ouvrir à Wellington. Ce serait un super Candy Ça Ce ah, serait incroyable quand même. Bon, après, incroyable. la logistique serait dure. La logistique mais logistique serait, serait une, jolie, une jolie manière de. De boucler la boucle, mais de un joli clin d'œil, je trouve. Un mm -hmm. Utopia Coffee à, à, à Wellington. Wellington. Ça serait incroyable. Et puis après, vous vous dites à Ayman... Euh, <rire> se... de venir travailler. <rire> à... <Non. rire> c'est <'est... rire> <C 'est... rire> j'adore la philosophie, j'adore. Et donc aussi l'e-commerce, de, de continuer à le développer à, ouais. et à créer plus de ventes. Ben, j'insiste, là, je fais la petite parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent d'aller sur utopia.coffee.ch euh, 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 et puis de, de commander, parce que c'est combien euh, les frais de livraison et Ils sont offerts à partir de 40 francs. Ok. Et, et sinon Sinon c'est 9 francs. Ok. Bah voilà, même commander, commander de manière régulière, parce que voilà, il faut euh, alimenter nos machines <rire> régulièrement. En plus, euh, moi j'ai une machine qui torréfie les grains, donc euh, c'est okay. juste idéal, et il faut que je le fasse. Et puis, euh, pour tous les amoureux de café, franchement... Allons-y, à fond, let's go Et puis, dernière petite question, qui est un peu la principale de... Enfin, l'une des principales, c'est si tu avais un conseil à donner, par exemple à me donner à moi, qui est aussi une entreprise dans l'agroalimentaire, mais aussi à donner à quelqu'un qui aimerait commencer maintenant à, je ne sais pas, t'aurais fait du café, ou bien même juste à se lancer, tu dirais quoi
1: Moi, je dirais que... Va en Nouvelle-Zélande non, je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres euh, et euh, en même temps se protéger des autres. C'est euh, assez marrant parce que quand je regarde d'une vie globale un peu notre vie, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'opportunités qu'on a pu on a saisir euh, par, rapport à passion, par rapport à la passion. Donc si vous êtes passionné de quelque chose, faites-le à fond euh, et je pense qu'il n'en découlera que du bien. Et, euh, et il faut foncer clairement euh, dans, dans l'entrepreneuriat c'est très très difficile il faut vraiment comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat enfin, il faut, faut, faut être honnête quand vous avez baissé le rythme euh, on a deux jours par semaine depuis octobre <rire>
0: Bravo, félicitations On est dimanche, lundi. Et puis vous travaillez toujours, euh, les jours où vous travaillez, c'est 12 heures par jour, ou bien vous avez des horaires normaux maintenant
1: Non, là on essaie de diminuer, depuis euh, le deuxième café, on essaie de diminuer un peu, et de, de se dire, euh, ok maintenant il faut qu'on prenne le temps, on prenne le temps et qu'on fasse plutôt... Prendre euh, des vacances Prendre des vacances, exactement. Il va y avoir des vacances cet hiver Il va y avoir des vacances cet hiver, deux euh, semaines de vacances. Donc, euh, Bravo,
0: finale. et vous êtes trois employés
1: euh, Non, là on est 15 ok <rire>
0: wow. c'est euh, wow, euh, énorme enfin euh, c'est félicitations enfin je suis sur le cul euh, de, de cet épisode euh, c'est une preuve de résilience comme quoi on peut faire des magnifiques choses avec sa femme. Enfin, ton histoire me trouve le cul. Voilà, On peut, on peut, on peut dire, on peut dire les termes comme tels, parce que c'est fou. Tout ce que tu nous as expliqué avant, les voyages en Nouvelle-Zélande et tout, la façon à laquelle le café est arrivé, barista, puis après vous avez été voir les cultures, puis après il y a gentiment... Euh, euh, ouais, il a gentiment grandi dans, un, dans, dans votre tête pour au final aujourd'hui avoir une école, d'avoir euh, une un entreprise de, de torréfaction, enfin un endroit où vous, vous torréfiez, d'avoir deux cafés, 15 employés. Enfin, dit euh, et puis Elodie du coup, bravo. Merci beaucoup. c'était <rire> vraiment un plaisir. Et puis merci énormément pour, pour ce bel épisode. Ben, merci à toi. Et merci à vous tous d'avoir écouté ces, ce podcast. Vraiment, allez sur utopiacoffee.ch, allez commander sur l'e-commerce, ou bien sinon, allez sur place directement euh, euh, dans les deux cafés, deux, deux cafés à Genève, où ils peuvent venir aussi visiter la troisième Ouais, bah avec grand plaisir. Voilà, enfin, allez-y à fond. Franchement, euh, Eddie est quelqu'un d'incroyable, il est souriant, ça fait super plaisir. Et puis, euh, ça, c'est très exemplaire, ce qu'on a entendu là, et ça montre qu'on peut, qu peut faire des belles choses en partant de rien. Donc merci à tous, partagez cet épisode et puis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.